0: Está no ar. Jornal da Câmara.
1: Ah, começa agora o Jornal da Câmara, com produção e apresentação de Amanda Mendes e Priscila Radighieri e trabalhos técnicos de Marcos Rosa. Confira agora os destaques desta edição.
2: Câmara acompanha a assinatura da lei auxílio emergencial a condutores de vans.
1: Publicada a lei que declara de utilidade pública o Centro Educacional e Assistencial Batista Independente. Projeto de lei cria
2: restaurantes comunitários em Sorocaba.
1: A audiência pública debate expansão das hortas comunitárias. Os destaques da
2: 34ª Sessão
3: Ordinária.
1: E a entrevista com o vereador Italo Moreira.
2: Nós começamos o Jornal da Câmara de hoje, deste 1 de julho, entrevistando o presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias da Câmara, o vereador Ítalo Moreira, do PSC. Bom dia, vereador Ítalo. Obrigada por aceitar o nosso convite sim, sim. e participar do jornal.
4: Bom dia, Priscila. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes da, da TV Câmara. É, agradeço a oportunidade, o convite, né? E desejo aí um bom final de semana a todos, né? Estamos chegando no finalzinho de semana.
1: Vereador, vamos, com vamos começar lembrando que o senhor está retornando agora, né? Que foi acometido aí pela Covid-19. Conta pra gente um pouquinho só como foi essa experiência. O senhor continuou trabalhando remo remotamente? Como é que foi?
4: <risos> e, olha, inicialmente, né? Quando logo deu os primeiros sintomas, eu já me isolei, né? Uh, trabalhando de maneira remota, teve um momento que agravou o quadro de Covid, gente, aí eu fiquei mais de cama mesmo, assim literalmente. Graças a Deus não precisei ser hospitalizado, mas passei alguns perrengues de, de ter que ir no pronto-socorro, etc. Mas uh, aí depois desse momento uh, fui voltando e continuei mais algum tempo uh, em casa, trabalhando em home office para garantir que não ia contaminar ninguém. né E recentemente, na, na, na sexta-feira, Uh, da semana passada fiz um, um novo teste para ver como estava só porque a gente via, vi que já não estou mais com coronavírus não tem risco nenhum de contaminar ninguém né então eu voltei às minhas atividades é, presenciais né as reuniões físicas mas é, eu já tinha todo o cuidado de usar máscara álcool em gel agora estou mais traumatizado né com mais cuidados ainda né com medo aí porque é, não é fácil perdi vários amigos inclusive quando estava com covid é, eu fui atendido, no mesmo na mesma unidade médica que eu fui atendido encontrei uma amiga com o marido que também estavam com covid e, e, e ele estava aparentemente bem três dias depois por exemplo ele faleceu de covid né é, perdi diversos amigos também um amigo Adriano é, que, que juntamente lá em 2015 nos ajudou a organizar as manifestações aqui em Sorocaba, pelo impeachment da presidente, que foi 35 mil pessoas, etc. Adriano faleceu também, deixando três filhas, né, 42 anos. É uma doença muito complexa também. Perdemos o Tiago Pavaloski, que era um amigo, uma, uma, uma figura, né? todo mundo fazia a gente dar risada, aí, é, fazer muita polêmica na área política também faleceu, deixando duas duas menininhas, dá uma de dois, de quatro, é uma coisa que a gente fica muito preocupado, né? Inclusive, é, comendo também, porque mesmo que é, a gente tenha pego, é, a gente tem aí as variantes, né? A variante Delta, né? a variante Indiana, que é extremamente perigosa, já em Portugal, já é 70% dos casos de Covid, então... Uh, e até mesmo países que imunizaram a população com mais de 90%, como por exemplo a questão do Estado de Israel eles tinham tirado o uso de máscara obrigatória agora já estão retomando novamente por conta uh, dessas variantes né? então é um quadro sério uh, são mais de 500 mil brasileiros que morreram nessa doença eu graças a Deus, meus sintomas foram leves e moderados na uh, minha família eu acabei infelizmente é, contaminando meu irmão também, ficou isolado. A minha noiva também teve que ficar isolada, né? Eles, eles tiveram até mais sofreram mais do que eu, que tiveram sintomas mais fortes, né? Então é, é muito ruim. Para você ter ideia, eu já tive Dengue. Os sintomas são piores que Dengue, na minha opinião, né? Então é, não é só uma gripezinha, é um negócio extremamente grave, extremamente preocupante. Essa é
2: uma triste realidade. Todo o cuidado ainda é pouco, né, vereador? Isso aí. Sem dúvida. Virador, na última sessão de terça-feira, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, foi aprovada em segunda discussão com algumas emendas da Comissão de Economia que o senhor preside. Né? Essa comissão apontou algumas adequações necessárias. Quais são aí essas adequações?
4: Eu, eu, não, eu não estive presente durante a sessão né? por conta ainda, eu tava com um quadro de Covid
2: eu, eu
4: sei que foram duas das acho que cinco emendas que nós apontamos, Foram duas, né? Eu ainda não acompanhei. Então, eu, eu tô tomando conhecimento ainda. Porque quando houve a, a votação, eu estava afastado, né? Eu não acompanhei a sessão, né? Eu, eu, literalmente, sexta-feira que eu, eu encontrei, eu voltei para o os meninos estavam tocando sozinho né? Eu tava acompanhando home office as questões. Dos gabinetes, mas os temas mais profundos eu acabei não acompanhando, né? A gente tinha feito... Uh, então, eu não sei quais as duas das emendas foram aprovadas ainda, né? A gente tinha feito as indicações, fizemos elas, inclusive, juntamente com o professor Geraldo Almeida, que trabalha no nosso gabinete, e com o voluntariado do professor Divino, que é um também uh, um grande... Uh, um grande economista, administrador, né, é, especializado nessa área de controladoria, etc. Que nós construímos essas emendas, né, juntamente com o nosso jurídico, o Luiz Sandov, encaminhamos é, para, né, para a Câmara colocar aí essas emendas. Mas eu não, eu não tenho ciência ainda de quais delas foram aprovadas. Como eu falei, retornei sexta-feira. Então são muitos assuntos ainda. Tô, uh, uh, tô, 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 tô retomando, né, porque literalmente eu fiquei umas, umas duas semaninhas ali muito ruim assim não conseguia né a COVID de olho da dor de cabeça você não consegue estudar não consegue fazer nada assim para temas complexos né então é, a gente acompanhava tudo mas não conseguia dar estudar com profundidade o tema né sim
2: sim mas esse assunto vai voltar aí a discussão sem sem dúvida isso
1: esse, até porque esse ano, né, vereador, primeiro ano de mandato, ainda tem o PPA, depois o orçamento, vai ter bastante trabalho para a Comissão de Economia, né?
4: Sem dúvida, né? Uh, a comissão vem trabalhando bastante, a gente uh, vem querendo fazer, por exemplo, um estudo da curva de Láfia, né? propomos a, a, a reformulação daquele problema uh, da, da PPA é, da LDO vinha antes da PPA, né, que está acontecendo, porque normalmente a PPA que decide ela, ela vai fazer a previsão dos quatro anos, então ela teria que vir antes uh, uh, da LDO, que vê ali a previsão do, do exercício né, de um ano. Então a gente já fez esse, é, inclusive, ela está hoje como lei, mas ela amarra apenas a Câmara, né? Ela foi colocada no regimento, mas não foi colocada para o Poder Executivo seguir. Então nós estamos arrumando, ajustando essas é, essas questões para que é, é, o rito é, da orçamentária no trocado ele siga é, nessa ordem é, de maneira cronológica mais correta, né? Para que a gente tenha Primeiro, a visão ali de, de médio prazo e depois a de curto prazo, né? Senão a gente põe o, o, o carro na frente dos bois.
1: É, e, vereador, inclusive, hoje na sessão, né, O senhor está retornando, mas já tem um projeto da sua autoria que volta, que ele muda, né, altera a lei orgânica com o intuito de promover o desenvolvimento econômico na cidade, né, que é uma bandeira do seu mandato. Fala pra gente sobre esse projeto, por favor.
4: Hoje a nossa lei orgânica no município ela não fala nada sobre liberdade econômica. Né? Ela não fala uh, sobre o direito de você empreender. Né? A, a lei orgânica municipal é como se fosse a nossa constituição municipal. Ela é a base para respaldar qualquer projeto de lei, etc. E a gente tem sempre a nossa principal pauta, aí, a liberdade econômica, combate à corrupção, combate aos privilégios. E a gente colocou exatamente na lei orgânica do município é, questões fundamentadas da liberdade econômica para respaldar, inclusive, outros projetos de lei, é, PLs, né, que a gente fez de liberdade econômica, dando ali mais direitos, mais garantias para o empreendedor de Chocava. É, isso é importante porque atrai mais investidores para a nossa cidade, dá mais segurança jurídica, né, dá mais é, é, conforto para aqueles que geram renda, geram empregos para a cidade de Sorocaba, né? Desburocratiza, o intuito disso tudo é desburocratizar a máquina né? é, e garantir ali segurança jurídica para os empreendedores, para que é, eles tenham liberdade econômica, já que é um fator extremamente importante. Né? Quando a gente olha para os países ricos, os países mais desenvolvidos do mundo, aqueles que têm melhor índice de desenvolvimento humano, são praticamente os mesmos que têm mais liberdade econômica com índice de liberdade econômica. Né? Nós olhamos lá, por exemplo, é, países que chegam a próxima, é, existe em porcentagem, nenhum né? país é 100, tem 100% de liberdade econômica. Mas aqueles que chegam perto de 90%, 90% 89%, 87% são países como Singapura, a Suíça, né? a própria Suécia... Né, que são, tem índices a, a, a porcentagens superiores, por exemplo, a 80%, chegando a perto de 90% de liberdade econômica. O Brasil, países é, é, que são pa, é, países é, subdesenvolvidos e emergentes, né, normalmente tem ali, o Brasil tem hoje em torno de 52% de liberdade econômica, né, a, a posição dele não é muito favorável, ali do centro, o índice de liberdade econômica mede 194 países a gente fica ali em número é, 152 em segundo lugar, né? número 152 desses é, 194 países. Então, a gente está muito atrasado, isso explica todo esse atraso é, econômico desenvolvimento econômico, desenvolvimento social que a gente tem no Brasil, por falta de liberdade econômica. Né? Aqueles que geram... É, é, riqueza, geram empregos no, no estado brasileiro são maltratados pela burocracia são colocados de lado uh, pelo poder público por exemplo até faço sempre uma brincadeira né a gente uh, por que o Brasil não tem uma Apple né onde surgiu a Apple a Apple surgiu em uma garagem né ela foi criada numa garagem na casa do Steve Jobs juntamente com seus amigos né? Agora, se nós imaginarmos No Brasil, se um cara For fabricar um fundo de quintal Na casa dele, computadores né, É capaz fabricar mesmo Literalmente, porque ele, ele não montava Ele fabricava né? é, é capaz da fiscalização Aprender os computadores e o cara ainda ser preso lá Por algum crime, de colocar em risco A vizinhança etc A burocracia no Brasil é muito grande né? Ela atropela, ela esmaga as pessoas Então nossa lei vem nesse intuito é, de dar segurança jurídica para a liberdade econômica, para o empreendedor, visando, a, a respaldando e melhorando as condições de geração de renda e de emprego na cidade de Chorocaba. o
2: selo Amigo da Educação é outro projeto de sua autoria aí que está em pauta. né? Explique para gente essa proposta, por
4: favor. O selo Educação Amiga, juntamente também está em pauta o selo de, é, a, é, da empresa Amiga da Segurança. Os dois são projetos de lei com inspiração liberal, que visam estimular a iniciativa privada a ajudar o poder público, né? Seja com doações, por exemplo, na área da educação, financiando, por exemplo, computadores para as escolas, livros, né? Estruturas para melhorar, fazendo reformas. Em troca, esta empresa ela ganha um selo, né? Para ela poder fazer aquele marketing social que muitas vezes ajuda a empresa, né? Acaba ter uma divulgação meio que espontânea na imprensa, né? uma repulsão espontânea para aquela empresa que é muito boa e é também é uma oportunidade para a empresa poder ajudar o município, o poder público, ajudar a melhorar a educação na nossa cidade, ajudar a melhorar a questão da, da segurança pública, investindo nas nossas uh, forças né, municipais, na guarda, melhorando as estruturas municipais. Então, é um, é um projeto que existe, inclusive, em outros municípios que funcionam super bem com essas doações voluntárias por parte das empresas e troca a empresa, ganha um selo, fazendo ali, podendo usar esse selo como um selo uh, para fazer um marketing social, né, podendo uh, mostrar que aquela, a, aquela empresa ela, ela realmente se importa, ela não está só preocupada com o lucro, mas ela está preocupada também em poder ajudar as pessoas e ajudar aquele muni o município de trocar que ela provavelmente vai estar alocada, né, nada impede que uma empresa de fora também ajude, mas ajuda a mostrar que aquela empresa ela está preocupada com a sociedade Sorocabana, ela está preocupada em melhorar a educação municipal, ela está tá preocupada em melhorar a segurança pública municipal.
1: Tá certo, vereador, com certeza é um projeto que vai ser muito útil agora, né, passando a pandemia, que a gente vai precisar de ajuda para retomar, né, a educação foi parada totalmente, né.
4: Sem dúvida, e assim são questões que a gente vai ter que buscar. O nosso orçamento vai estar muito mais limitado por conta da pandemia, então sempre soluções criativas são super bem-vindas. E uma dessas é essa: né, que poderia acontecer na normalidade, né? Se, tivesse, se a economia mesmo estiver super bem, né? Se o orçamento estiver super bem, é uma maneira de você é, trazer parcerias e economizar dinheiro público, né? Você e você também dá espaço para que as empresas elas possam fazer esse trabalho social, esse tra essa, é, também investir no nosso município socialmente. Né? Então, é, é, isso é uma, uma oportunidade bacana e, e vem de encontro né, com essa questão do baixo orçamento, etc vai ajudar muito a cidade.
1: Tá certo, vereador. Muito obrigada por sua participação aqui conosco no Jornal da Câmara. Esperamos uma, numa outra oportunidade
4: eu que agradeço a oportunidade Amanda, obrigado Priscila obrigado a todos que nos acompanham que Deus abençoe a todos
2: amém, obrigada vereador e assim obrigado. nós chegamos ao final da entrevista com o vereador Italo Moreira do PSC, o presidente da Comissão de Economia da Câmara de Sorocaba o Jornal da Câmara volta daqui a pouquinho com mais destaques
3: Quando a pandemia começou há mais de um ano, Joana... não se imaginava que viveríamos tempos tão difíceis. Nós que lutamos tanto para sermos livres, nos vimos em um novo contexto. O coronavírus trouxe um novo modelo de convivência. Reuniões e eventos do Legislativo que antes eram presenciais, hoje tornaram-se virtuais.
4: Tivemos que repensar a forma de trabalhar, de estudar e de viver. As
5: saídas de casa nunca foram tão cercadas de cuidado.
1: A máscara se misturou aos contornos do nosso rosto.
5: O álcool em gel passou a ser fundamental para a saúde.
0: Nunca precisamos estar tão distantes uns dos outros para garantir um simples Abraço no futuro! O cenário ainda é de muita tristeza e sofrimento. Quem é que não perdeu um pai, um filho ou um amigo
3: para essa doença?
6: Talvez você tenha perdido um parente ou um amigo para a Covid-19.
3: No Brasil, já são centenas de milhares de mortes para esta doença, que não tem cura, mas tem vacina. Por isso,
5: se você está na idade de ser imunizado ou faz parte de algum grupo prioritário, não tenha dúvida. Quando for sua vez, vá
4: até os locais de vacinações e seja imunizado.
5: Mas lembre-se, a vacina só terá resultado
4: se tomar a segunda dose. Esse simples gesto vai garantir não só a sua saúde, mas de quem está perto de você. Faça a sua parte, dependendo
5: da energia política. A Câmara do Sorocaba está com você nesta luta. Juntos pela vacina. Respeito às ideias e às pessoas. Câmara Sorocaba. A sua voz, a sua casa.
2: Já estamos de volta com o Jornal da Câmara. Depois da aprovação em sessões extraordinárias, foi sancionada na manhã de quarta-feira, 30 de junho, a lei que cria o benefício emergencial aos condutores de vans.
1: O presidente da Câmara, Cláudio Sorocaba, do PL, os vereadores Vitão do Cachorrão e Luiz Santos, ambos do Republicanos, acompanharam a assinatura ao lado do prefeito Rodrigo Manga e do secretário da Cidadania, Cleiton Lustosa.
2: A lei sancionada institui o pagamento de R$ 600 reais mensais aos condutores pelo prazo improrrogável de três meses, como explicam o prefeito e os vereadores que concederam entrevista à TV Câmara Sorocaba. Acompanhe.
6: Queria que o senhor falasse Sobre a, impor sobre a importância desse auxílio Para esses condutores
0: É algo extremamente importante Uma luta deles São três parcelas de 600 reais Que estarão recebendo Agradecer a Câmara Municipal Que deu esse apoio extremamente importante E eu acho que agora é o próximo passo Eles agora poderem prestar serviço para a Prefeitura Porque eles merecem São pessoas especiais que cuidam do nosso bem mais precioso Que são as nossas crianças
6: Vou conversar com o vereador Vitão do Cachorrão Vereador, eu queria que o senhor falasse o senhor bem salientou ali na hora do pronunciamento de falar da importância dessa categoria e o, e o senhor inclusive já levou tantas vezes lá em discussão no plenário essa importância de dar essa atenção principalmente nessa pandemia, como é que o senhor vê então esse auxílio, a gente sabe que não vai resolver a situação, mas vai dar uma ajudinha boa.
0: Exatamente quero agradecer aqui pela oportunidade os condutores de vans falar deles, agradecer também o prefeito Mango, os colegas vereadores que aprovaram esse auxílio essa categoria que foi a que mais sofreu na nossa cidade, porque eles não puderam usar a van, que a van é cadastrada, é registrada, para transporte das crianças, dos alunos, não puderam usar para outra função então teve gente que vendeu que perdeu sua van, que re, refinanciou, que não teve nem o que comer, e esse auxílio veio numa hora boa, numa hora que eles mais precisam, muita gente passando necessidade, passando fome quero agradecer também o, o, o Caio que estava na ouvidoria que lutou junto, que é assessor do deputado Marcos Pereira hoje, quero agradecer os vereadores, o próprio presidente que imediatamente colocou o projeto na Câmara, então é uma luta de todos e desde o ano passado, a gente lutando, porque a pandemia já faz quase dois anos, e a gente tentou conversar com a prefeita, pelo menos para colocar as vans, para fazer algum tipo de serviço, prestar algum serviço, mas a gente foi impedido de entrar na sala, na ocasião, quando a Jaqueline era prefeita. Mas ficou no passado isso aí, o importante é agora. E a gente pediu a volta das aulas em período integral, que tá só com duas horas. Então, quer dizer, eles não estão podendo trabalhar também, porque não bate horário. Eles, às vezes, eles é, não conseguem atender por exemplo, porque são várias escolas, daí é distante, para pegar uma, duas crianças só em uma escola e voltar nove e meia, buscar as outras, não dá tempo. Então, que volte no período integral e que todos, graças a Deus, os condutores estão vacinados e essa pandemia vai acabar, porque Deus é maior que tudo. Mas hoje foi o dia de vitória aqui na nossa cidade. Agradecer o prefeito Manga, agradecer os vereadores, agradecer a todos, em especial os condutores de vans, que são verdadeiros pais e mães dos nossos filhos também.
6: Conversar com o vice-presidente da Câmara, o vereador Luiz Santos. Vereador, queria que o senhor comentasse não só da importância né, da aprovação, da agilidade da Câmara na aprovação desse projeto, mas também disse que foi anunciado da possibilidade dos condutores poderem até é, transportar os alunos da rede municipal, que é uma novidade para eles.
3: Certamente. Eu, eu quero parabenizar de antemão, né? Tanto o prefeito municipal, quanto sua equipe que trabalhou muito para que houvesse uma agilidade nesse processo e então, obviamente a Câmara Municipal é, onde se sabe que às vezes existe amorosidade na tramitação das, das matérias legislativas, mas pelo menos em relação à comissão de justiça que eu sou presidente com meus colegas Cristiano e João Donizete, trabalhamos para agilizar o mais rápido possível o presidente da casa, o vereador Cláudio, já chamou uma extraordinária E a, o, o certo é que isso se resolveu Muito rápido Porque sabemos a luta As dificuldades que essa categoria vem enfrentando E o que puder ser feito Para ampliar né, A condição de ganho e de, e de recuperação Dos prejuízos que eles tiveram Ao longo desse tempo de pandemia A Câmara Municipal estará pronta Para é, participar Colaborando Na agilidade do transporte Dessas matérias e certamente vão abençoar tantas vidas e tantas famílias. Parabéns aos condutores, parabéns à Câmara e parabéns ao prefeito municipal a falar,
6: por favor, não só da importância desse auxílio, mas também de todo esse trabalho que a Câmara fez nessa agilidade para conseguir a aprovação dessa lei.
5: Olha, para nós foi muito importante e a importância também que a Câmara Municipal tem quando ela trabalha é, em conjunto, junto com o Executivo. Nós temos o trabalho nosso de fiscalizar o Executivo, mas nós temos que estar nessas horas afinado para que nós possamos aprovar os projetos. Importante, porque, veja só, quando o prefeito manda um projeto desse, ele não está querendo beneficiar o A ou o B, é a população que mais precisa, porque nós precisamos desses condutores que estão passando aí mais de um ano e meio praticamente parado não podem trabalhar né devido à pandemia e nós temos que fazer a nossa parte que é ajudar essas pessoas olhar para essas pessoas e nós fizemos isso e a câmara municipal em nome de todos os vereadores 20 votos votavam a favor eu coloquei na pauta os vereadores pareceres e nós votamos favoravelmente para que nós possamos usar é, poder ajudar essa classe tão trabalhadora que é os nossos condutores ah
2: no Jornal do Município a Lei número 12.314, de 24 de junho de 2021, de autoria do vereador Luiz Santos, do Republicanos, e declara de utilidade pública o Centro Educacional e Assistencial Batista Independente.
1: Concede no bairro Iporanga, a entidade atua na área médica, odontológica e psicológica e desenvolve projetos educacionais em todos os níveis de ensino.
2: O Centro Educacional dispõe ainda do Mercado Aberto, que arrecada e doa para famílias carentes alimentos, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza. Já tendo atendido desde o início da pandemia mais de 900 famílias.
1: O vereador Fábio Simoa, do Republicanos, protocolou projeto de lei que prevê a criação em Sorocaba do Programa Municipal de Restaurantes Comunitários. O autor fala sobre a iniciativa e a expectativa de aprovação do projeto.
5: Essa ideia teve de outros municípios que já atendem né, a população, que nem Gravataí, Belo Horizonte, Bagé, são cidades que funciona esse projeto. né? E a gente tirou algumas ideias desses municípios para adequar ao município de Sorocaba, onde a gente vai celebrar convênios junto com o Executivo né, e... As questões do privado que Seriam feiras livres, restaurantes Supermercados Aonde vai dar condição da população Aonde vai ser instalados esses restaurantes Uma alimentação mais adequada Que vai trazer um baixo custo para essa região e para essa população de vulnerabilidade social, como aposentados, estudantes, famílias de baixa renda, em alguns locais até a gente não indicou, mas são locais como a Zona Norte, Zona Leste, ali o Poupa Tempo, Terminal São Paulo, Terminal Santo Antônio, como a área de transferência do BRT, essa celebração de convênios, ela pode estar junto também ligada ao Fundo Social de Solidariedade, que isso vai trazer mais importância e mais credibilidade ainda. Então, espero que nessa né, questão pandêmica, a gente está vivendo, a população está vivendo que a nossa Câmara Municipal de Sorocaba com certeza, os, meus, os nobres pares vão votar a favor sobre essa situação e vamos com certeza aprovar esse projeto de lei que é tão importante para o município.
2: Por iniciativa da vereadora Fernanda Garcia do Sol a Câmara realiza na noite desta quinta-feira, 1º de julho audiência pública para debater a importância da expansão das hortas comunitárias em Sorocaba.
1: O evento, com o início previsto para as 19 horas, contará com a presença de agricultores, estudantes e especialistas.
2: Acompanhe ao vivo pela TV Câmara, YouTube, Facebook do Legislativo e participe da audiência enviando seus comentários. A vereadora Fernanda Garcia faz o um convite a toda a população.
6: Nós estamos organizando aí a nossa audiência pública online para discutir sobre as hortas comunitárias em Sorocaba e sobre a importância de políticas públicas para a sua expansão. Então, se você participa de alguma horta comunitária, ou quer conhecer um pouco mais, né, ou opinar, né, trazer contribuições, é, fica o nosso convite para participar, nós teremos aí na mesa de debate o professor da UFSCar, o doutor Fernando Silveira, e a pesquisadora doutora Karina Pensa, e o gestor ambiental André Biazotti, que estarão trazendo também as experiências, as pesquisas e tudo que, que, um pouco do que a gente tem discutido né, sobre as hortas comunitárias.
1: E seis projetos em primeira discussão estão na pauta da 34ª Sessão Ordinária da Câmara, que terá início em instantes.
2: Conselho Municipal do Trabalho, política pública de assistência social, valorização de protetores e cuidadores de animais e valorização da livre iniciativa e ainda selos amigo da educação e empresa amiga da segurança são temas das propostas.
1: Antes, abrindo a ordem do dia como matéria remanescente da sessão anterior, os vereadores votam moção de aplauso à Unip pelo atendimento a pacientes com sequela da Covid-19. E
2: o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que você pode ouvir essa e outras edições do nosso jornal nos principais aplicativos de podcasts ou assistir no YouTube ou Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Até lá.
0: Você acabou de ouvir Jornal da Câmara, Rádio Câmara Sorocá.